0: Aden te acompaña.
2: de 8 de la mañana a 10 de la noche.
0: En CDN Radio. La hora, 9 de la mañana.
3: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te Vive Información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional Cada día los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad la expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Yo la quería más que a mi
5: vida Tanto tiempo disfrutando de mi este amor
0: Todas las voces que cantan al amor Hay noches que traen tristeza Todo el romance musical del mundo Perdón Vida de mi vida Todas las canciones Perdón, que celebran los más dulces recuerdos
4: Viviendo ya de tus mentiras.
0: Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. Consultando con Ana Sibó por CDN Radio.
6: amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simo. Qué bueno que están conectados con nosotros a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Este programa usted lo puede ver por el canal 37, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, de lunes a viernes, también escucharlo en el mismo horario, por la cadena de radio CDN, 92.5, 89.7, en la zona norte de nuestro país, 89.9 en Punta Cana, para el Este. Usted puede también verlo y escucharlo a través de las redes sociales, porque te... Este programa se transmite en vivo a través de YouTube, así que conéctese a la página de la doctora para que siga en vivo con nosotros si tiene que moverse del lugar, por ejemplo, si eh, se está trasladando al trabajo, si está en el trabajo, póngase sus audífonos y disfrute del contenido que tenemos el día de hoy. La doctora Ana tiene un tema buenísimo. Va a comenzar, señores, hablando sobre un tema, bueno, me lo han solicitado muchísimo y particularmente este tema... Eh, me pararon un día en la calle para pedírmelo. <risa> y él le dije, yo con gusto se lo voy a poner a la doctora y se la había colocado en el chat, pero hoy fue que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y también, eh, también tendremos a Mabel Mejía para lograr un buen matrimonio. Es el tema que nosotros tenemos aquí en Consultando con Ana Simó el día de hoy. Amigos, recuerden que ustedes pueden solicitar cualquier... Cualquier, cualquier tema, escribiéndome a info arroba centrovidayfamilia.com Si tiene una historia de esas que contamos aquí que yo le leo a la doctora, también puede escribirla Nosotros omitimos nombres, omitimos el barrio, el pueblo, porque sea, en los pueblos todo el mundo se conoce Solamente tiene que mandar la historia y con gusto nosotros la vamos a colocar aquí en la cabina Doctora, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, buenos días equipo, qué bueno, Rocío, el tema que tenemos en el día de hoy Cosas Bu buenas, interesantes.
6: Bueno, doctora, antes de eh, pasar con el tema, recordarle a la gente que al suscribirse a nuestra cuenta de YouTube puede ganar puede ganar premios. Usted todo, solo tiene que conectarse a través de las cuentas de la doctora y... Este, Ahí puede participar para ganarse fines de semana. También estaremos dando órdenes de compra, canastas. Solamente suscríbase al canal y nosotros en unos días estaremos anunciando eh, la mecánica, ¿verdad? Para eh, regalarles este año y el próximo que viene también. Me ama, doctora, pero me es infiel. Ese <risa> es el tema <risa> sabroso. Yo, yo
3: dije, Dios que, me que quiere pedir. Los temas están como los tapones. Ay, sí, doctora. ¿Y qué Me... fue? Sí, yo no sé lo que pasa. ¿Con el ¿Con doble mi... sueldo? Yo no creo. Bueno, no, no. no creo. Yo mi
6: gente, no, no. cuídense. Yo no se sé no paren no en cajero y cosas así. Cuídense. Guarden ese dinerito para unos días después, porque también uno está creativo y los ladrones están sí, más que
3: creativos. Sabes, lo que pasa es que la gente ya lo debe.
6: Bueno, pues no se paren en cajero por ahora, ustedes saben
3: Sí, lamentablemente Cuidado con las plazas y todo eso Entonces, me ama, cuéntame, me ama, a ver
6: Bueno, doctora, yo le contaba a nuestros amigos al entrar al programa Que este tema precisamente yo recuerdo que se lo puse en el chat para que no se nos pasara Porque eh, me lo habían solicitado en uno de los viajes que he hecho en carretera, doctora Porque si me quiere, si me ama, me es infiel Y ese es el tema que va a tratar la doctora el día de hoy
3: Realmente un tema... Muy controversial y me encantaría decir que no es común, pero súper común. De por sí, aquel que recibe la traición te dice con mucha frecuencia, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué ocurrió, si siempre me ha demostrado afecto, si me ha, me ha demostrado que, que me ama, que, que siente por mí. Y es que realmente la infidelidad va más allá de muchas veces como la gente piensa, si me es infiel, es porque no me ama? No. Ese puede ser un motivo de una traición amorosa pero realmente hay muchas otras razones por las cuales una persona puede ser infiel y yo sé que mucha gente se le, le cuesta entenderlo y yo siempre le digo abra su mente porque la conducta como siempre he comentado aquí es muy compleja y hay situaciones que te llevan a una infidelidad en algún momento de tu vida no estoy justificando lo que necesito es que entiendan y la persona te dice yo amo a mi mujer yo yo adoro a mi mujer pero realmente me me dejé manipular, esa persona la, la verdad que en algún momento me hizo sentir muy especial, cada vez que nos veíamos me decía cosas que me hicieron sentir bien, y cometí el error. Claro, una cosa es un error de un día, uh -huh. una affair, y otra cosa es una relación estable de muchos años. okay Entonces... Así como yo he hablado mucho aquí, ustedes me han escuchado hablar de esa primera etapa en la relación de pareja de ilusión, donde hay mucha efusividad, donde emocionalmente nos sentimos sumamente bien, porque el, el filtreo con otra persona, conociéndole, nos hace sentir bien. También ustedes me han escuchado hablar de la segregación hormonal, es decir, los cambios hormonales que tenemos en nuestro cuerpo, el cual hace que nuestro cuerpo esté mejor, se sienta mejor en, en plenitud. Hay personas que necesitan constantemente sentir esto, se hacen adictas de esto. Y Este es el infiel constante, al que le llamamos el Don Juan. Eh, ese infiel que tú ves que desde que la relación ya comienza a entrar en una madurez, ya se aburre y necesita, no deja a esa persona, sino que necesita sentir que está picando por ahí para sentirse enamorado, para sentirse que gusta, para sentir que es que la pámpara. Y eso, vuelvo y repito, es un tema que estén muy involucrado lo biológico hay personas que re, le gusta todo el tiempo, están eh, sintiendo el placer eh, uh -huh. sin, se les hace difícil entender que la vida es más que eso y que es insostenible tener una relación que te haga sentir eso por el resto de la vida hay personas que son infieles por venganza, eso ocurre más en el mundo femenino Ah tú me hiciste tal cosa, pues mira tú no te preocupes que yo te lo voy a hacer para que tú sepas lo, lo que se siente, también hay infidelidades que se dan por crisis ¿Cómo, ¿Cómo tú dirás? ¿Cómo así crisis? Fíjense que yo le he hablado mucho a ustedes de que las relaciones deben de haber una amistad. Y una de las razones por las que debe de haber una amistad es que cuando existe una crisis, la crisis puede ser, Rocío, el diagnóstico de una enfermedad, problemas económicos serios, la muerte de un ser querido. Si nosotros no somos amigos, yo no me voy a refugiar en ti, tú no vas a ser mi desahogo en el momento de la crisis. Tú no vas a ser mi desahogo. Y ahí hay siempre ese amigo o esa amiga que me escucha de forma empática, no me pelea y comienzo a involucrarme, porque mucha gente cree que la infidelidad comienza solamente con un tema sexual no, el tema sexual viene después la infidelidad comienza con temas donde bueno, tú y yo no ponen tú y yo tenemos cosas en común, hablamos de algún tipo de cosas que nos nos acerque y después entra lo sexual okay. por eso mucha gente y escúcheme, y no, no se me ofendan tengo muchos hombres que se ofenden Más hombres que mujeres uh -huh. Que me dicen, pero yo nunca la topé Lo único que nosotros tuvimos fue todo por Whatsapp o por DM Usted está siendo infiel Usted está siendo infiel porque usted comenzó a invertir emocionalmente en esa persona Y usted comienza a descuidar su relación Y usted tiene un secretismo Y en el momento que usted tenga un secretismo Por algo es Usted tiene un secretismo por algo Entonces también otra de las cosas que yo le digo cuando me dicen en consulta, eso yo le digo, y si fuera tu pareja que te lo hiciera, entonces, es, ah, no, yo me molesto, entonces, si tú te molestaras porque tu pareja también te lo estuviera haciendo eso, un, un chateo escondido y que cuando sale de la casa se pone al día con otra persona... Realmente si te, a ti te molesta que ella lo hiciera o él lo hiciera Entonces ¿por qué tú entiendes que a ti hay que minimizarlo y verlo como simplemente no, Nada, una entretención Porque ahora muchos de los infieles lo que dicen es que eso es una entretención Pero que no llega a males, males mayores porque no hay penetración Hay un filtreo, hay un vínculo Usted está conectado con otra persona que no es su pareja entonces, para mí es muy importante decirlo porque esta es una de, la infidelidad cibernética ha tomado mucho auge. Lo estoy viendo mucho, mucho, mucho. Y de verdad estoy viendo cómo parejas jovencitas se están destruyendo por estar hablando por DM con gente que a veces ni conoce. Pero se mandan chateos fuertes, se mandan fotos. Y ya en ese momento, quiera o usted no quiera. Porque quizás usted quiere decir que no ha sido infiel para minimizar y que su pareja no tome decisiones. También hay otro tipo de infiel, Rocío, que es okay. el infiel por lealtad. Tú dirás, ¿qué más lealtad? Cuando tú vienes de una familia donde el abuelo, el papá, el tío han sido infieles inconscientemente, usted repite esa lealtad. Porque hay un permiso social de hacerlo, porque los hombres de esta familia somos colneros. Mm. Entonces claramente lo normalizan y dicen, pero que yo esa mujer la tengo la tengo bien parada, mira, a esa mujer mía no le falta nada, yo la tengo como una reina. Y con eso justifican muchas veces su traición. Mi abuelo era infiel, tuvo que estar es hijos fuera del matrimonio, que le llamamos familia cien pies. Mi papá también lo hizo, entonces yo tengo como que ese permiso y aunque digan de la boca para afuera, yo a mí yo no haría esto porque yo vi a mi mamá sufrir. Lo repiten. Mm. Claro, todos tenemos la capacidad de modificar todo aquello. Porque yo he tenido infieles fuertes, rocío de tener cinco mujeres a la vez y hoy ser hombre de una sola, porque estamos hablando que eso es una una decisión y un asumir donde debo de decirlo muchas veces necesitan la ayuda psicoterapéutica porque no pueden solo porque no pueden solo porque dicen óyeme va a sonar eh, feo pero la carne mía es débil para mí se me hace difícil decirle que no a una mujer también hay hombres y mujeres que en algún momento están muy vulnerables con baja autoestima eh, se sienten decaídos y esa persona claro cuando me comienza a decir las cosas que yo quiero escuchar ¿Cómo, ¿Cómo va a sentirse mi autoestima? Alta. ¿Cómo me voy a sentir a nivel eh, anímico? Muy bien. Entonces, también es otro motivo por el cual se engancha. Mira, Rocío, eh, que si hay motivos dentro de la relación de pareja que me pueden llevar a ser infiel. Sí, claro que sí. Cuando la pareja deja de tener intimidad, cuando la pareja comienzan a tener problemitas donde no se ponen de acuerdo. Y hay uno de los dos, que es el que tiene mayor poder, no necesariamente adquisitivo, sino que se hace lo que diga fulana o fulano, inconscientemente mi forma de demostrarte que yo también tengo poder, es teniendo una persona aparte okay. miren es bien complejo porque la persona no te lo dice pero cuando uno comienza a trabajar la relación de pareja dice, wow, míralo aquí, míralo aquí el tema el tema es que como tú me hacías sentir que yo no era nada dentro de lo que eran las decisiones de nuestra casa, entonces yo hice esto porque una forma como de demostrarte a ti, que yo sí tengo también fuerza y que yo sí también tengo el poder de hacer cosas la infidelidad siempre siempre, la primera pregunta es ¿tú no me amabas? Uh -huh. y como yo he explicado aquí, de forma muy breve pero les he explicado tú puedes amar a tu pareja doctora, pero que eso está raro sí, yo sé que está raro, Rocío pero lo que ocurre es que también yo tengo que tomar en cuenta mi personalidad yo tengo que tomar en cuenta hay personas, Rocío, que nunca van a ser infieles óyeme, nunca de verdad, hay personas que podrán tener otro tipo de, de, sí, de, de situaciones pero la infidelidad no está dentro de sus de sus parámetros pero hay otras personas que teniendo una relación muy buena con su pareja, fíjate, cada vez que tú consigues algo de tu pareja cuando, ejemplo nos llevamos muy bien sexualmente pero quizá no me da el chiquito, ya yo comienzo hay personas que se enfrascan en que nuestra relación no está bien porque tú no me da el chiquito pero tenemos buena, buen sexo pero eh, fíjate, el, el ser humano tiende, no, no puedo generalizar, pero muchas veces tiende a no sentirse conforme con lo que tiene Tú puedes tener una buena relación de pareja, pero tú siempre le vas a encontrar la quinta parte de gato Y eso es así Pero el problema es cuando tú permites que otra persona invada eso Para que me entiendan, usted puede amar mucho a su pareja, eso no significa que el sentido del gusto a usted se le fue Usted puede amar mucho a su pareja, estar en una relación sumamente estable pero usted pasarle por el frente algo apetecible claro. y usted golosearlo. Usted mirarlo, claro. Mirarlo mira y Hay gente que no lo hace. Uh -huh. Pero mucha gente dice, bueno, pero mira cuánta salud, carajo. Guay. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Eso que me llamó la atención, donde viene la diferencia de las personas comprometidas, es: espérate, espérate. Eso que pasó por ahí para mí es un es un problema. Porque yo me di cuenta cómo me miro, yo también lo miré, y si me, y me pide el teléfono, ¿a qué se lo doy? ¿Cuál es, dónde está el compromiso con tu pareja? Eso que pasó por ahí me, me, me gustó, pero ya yo sé que tengo que evitar, evitar. ¿Por qué tenemos que evitar? Porque hay una parte dentro de la dinámica de conocer a gente que es química que nos hace sentir bien y si tú tienes ya un par de meses con situaciones de muchos eh, de muchos estilos y tú dices, cónchale pero espérate a fulano me hizo sentir vivo y de nuevo como que me, 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 me sazoné entonces ahí es que vienen muchas veces los problemas por eso yo le digo a la gente el amar no te quita el sentido del gusto pero el amar lo que te hace es, es comprometerte y decir, bueno, ya yo sé que en ese grupo yo no puedo pasar ahora para la fiesta de navidad porque ahí también gana mm. y fulanita me gusta y, y, y si... Me clamo eso, lo trago Y me clamo entonces el que tú me dijiste Y que hay veces que el mujer como hombre Sabiendo que quizás tú tienes un compromiso Pero no le importa y comienza A juchar, a juchar. Y tú sabes cómo se escucha mucho a las mujeres ¿Cómo? Pero es que tú eres pájaro, ¿qué es lo que te pasa? Que tú no me hace caso Tu mujer no se va a enterar el, 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 al, al hombre le causa mucho ruido Pero ¿y qué es lo que tú tienes? Es que, es que no, no, no se te para Tú tienes un tema y eso el hombre dice, vean cabrón, pero yo soy un hombre. Uh -uh. Esas cosas muchas veces, claro, que le hacen sentir mal y el hombre por demostrar, ¡pam! También hay hombres que dicen, si me lo dan, no lo, no lo acoge, si me lo están ofreciendo. Entonces todas esas cosas eh, llaman mucho la atención. A la mujer, a diferencia, lo que le gusta de inicio es tener un amigo. Es tener una persona que la escuche. De que alguien te lo regista. Que tú sí estás preciosa hoy, oh, Dios mío, pero contigo se pararon las aguas. Imagínate, una Oye. tipa que le digan eso, de, de, con un marido que la ama y que la adora, pero que quizás tiene meses, que no se lo dice. Te va a gustar. ¿Dónde está la diferencia? Me gustó lo que me dijo Mengano. Me ¿Pero? Pero déjame quitarme de ahí porque me gustó mucho. Porque es que, ahí es que está. Uh -huh. es, es un juego. Es un, es ahí es que se mide el compromiso. Espérate. Es que Menganito... Me ya yo sé que él va a la cafetería del trabajo de 12 a 1 déjame ir a la 2 a comer no voy a ir al de 12 a 1 ¿por qué? <risa> porque mi tentación está ahí la tentación está ahí y se segregan unas hormonas señores que son un antidepresivo y uno que a veces se siente media feita y cosas, este tipo te dice pero la tipa que está más buena en esta oficina ya tú sabes, se te subió el ego allá arriba guapiti y tú vienes le preguntas al marido tuyo que te ama, que te adora Y, y tú me encuentras buena, sí, pero tiene que bajar 15 Ya, trae mismo, ¡pum! ¿A qué no, aquel no le importa Que tenga esas 15 libras de más? A te este le gustó, a este, este es lo único que hace Y tú comienzan a comparar yes. En una relación estable Tu pareja te va a decir cosas que no te gustan Pero que son verdad Para que a veces no queremos escucharlo Porque a veces lo que queremos es la entretención Porque oye, mira, cómo me dicen ahora los las Más los hombres Porque este tema lo veo más en hombres que en mujeres el hombre es lo que me dice para justificar la infidelidad, que yo estoy entretenido, porque yo no estoy haciendo nada, yo llego a mi casa a las 6 de la tarde y yo no vuelvo a salir. Pero en esa entretención con otra persona, donde pueden tener hasta sexo cibernético, tú descuidas tu relación. Óyeme, por más que me digan, su relación usted la descuida. Siempre se descuida la relación cuando usted está involucrado con otra persona se descuida de una forma u otra quizás usted no lo ve porque usted está entretenido y usted está cegrando muchas hormonas de, de bienestar pero su pareja se da cuenta lo olfatea, hay un cambio no suelta el celular mm. ahora tiene una reuniones rarísima ahora está, hace tal cosa sale más temprano de la casa ¿por qué sale más temprano? para poder hablar para poder chatear, para poder decirte se acuesta muy tarde, está en el family room ahora no se queda aquí conmigo viendo televisión porque está chateando le puso 200 claves al celular. ¿Por qué se lo pones? Un chico me decía... No, porque ahora ella es una detective. Buscándome. Tú la llevaste a eso. A él no le gustó que yo dijera eso. Pero yo le dije... ¿Cómo era ella? No, ella era tipo, la mejor novia. ¿Y ahora? Ah, no, ahora me, me, me rebusca en todo. ¿Pero por qué? Porque te encontró. Entonces, cuando tú le quitas la paz a una persona... Tú le quitas la confianza a una persona... ¿Qué tú quieres? Que se queden tranquilos. Viendo cómo quizás... Tú te burlas, porque así como lo ven, una burla, o tú estás tranquilo mientras yo aquí me estoy destruyendo por dentro, nada más con los pensamientos. Por eso que yo digo que muchas veces la infidelidad se puede perdonar, porque cuando el que comete la infidelidad se da cuenta del daño que causó y trabaja para sanar ese daño, sí se puede saltar sanar. Lo que usted no puede sanar es cuando una persona no quiere asumir su compromiso sigue inventándose todas las excusas para no asumir que fue infiel porque ese no va a cambiar, ese no está dispuesto a cambiar, y como yo dice, digo siempre ese es su derecho si no quiere cambiar ese es su derecho si quiere seguir eh, teniendo una doble vida ahora, lo que no puede pretender es que quizás su pareja asuma esa doble vida, porque eso es un cáncer emocional para cualquier persona que está en una relación, saber que su pareja la está compartiendo con otro, no es un cáncer es un cáncer, eso es de barata Tú perder tu paz y querer entonces fajarte de que a veces si lo, se queda conmigo, no. no.
6: Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa okay. porque tengo muchas llamadas de nuestros oyentes el día de hoy. Al regreso abrimos las líneas para que participen con la doctora en el programa de hoy.
0: La información a tu alcance.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
7: En Consultando con y Bo, Terapia en línea.
8: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta
6: rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro Más información 809-544-1244
3: Síguenos, Polish RD
7: En Consultando Cucaracibó, Terapia en Línea
3: un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas... Era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
9: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable, y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
8: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. De regreso, en consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia bajo costo para usted que tiene un presupuesto más limitado. Infórmese llamando al 809 566 -0948, como también nuestro WhatsApp de servicio al cliente, 829 6220 ocho.
6: Doctora, vamos a, a pasar con las preguntas inmediatamente. Hay mucha gente, ¿verdad?, interesada en hablar con usted. No sé si es que eso de la infidelidad es tan común.
3: Lamentablemente, Pero. lamentablemente sí. sí. Está sumamente común, sí. Debo de decirlo que ha habido un disparo eh, con relación a sí. Ha habido un incremento. En cuanto al tema, pero tiene mucho que ver también con la poca El poco compromiso que muchas personas están yendo a la relación de pareja Entonces, una relación de pareja es un proyecto de por vida Entonces, actualmente le queremos quitar el de por vida y es como desechable Y si no funciona, lo que hay que hacer es divorciarse Entonces, realmente, este tipo de persona al final se da cuenta Que en toda relación va a haber conflicto, va a haber situaciones, va a haber, va a haber discrepancia somos dos seres humanos diferentes, uniéndonos. Pero no es que nosotros tenemos que aguantar. No, no Quite eso del aguantar. Yo estoy, estoy refiriendo que en el compromiso hay cosas que a mí no me van a agradar mucho. Hay cosas de mi pareja que yo sé que tengo que aprender a lidiar. Pero, señores, es la vida. Esa es la vida. A ver. Bien, vamos a abrir las
6: líneas, 809-683-8790, también pueden marcar el 809-683-8791, hacerle su pregunta a la doctora Nacimo, aprovechar que la doctora está en vivo aquí con nosotros, también me pueden escribir a través del WhatsApp en el 829-551-2525, 829-551-2525 es el número del WhatsApp, buenas,
5: hola. Gracias, buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? No, la verdad que muy interesante el tema y, y yo creo que un por ciento de los hombres hemos pasado por eso.
4: Mm. En lo
5: personal no, no lo apoyo no está bien hecho, pero yo tengo 33 años de casado y la verdad que me he visto envuelto en par de relaciones. Uh
3: -huh.
5: eh, eh, extramarital, ¿no?
3: Ok.
5: Y la verdad que como dice la doctora para para eso usted tiene que estar fuerte emocionalmente y manejarse porque de lo contrario es catastrófico Totalmente. Pero usted más o menos doctor y pare, aunque parezca mentira los otros hombres ¿qué decimos lo que usted dice que se que tiene que sentir el ego la cosquillita eso eso da eh, balance al matrimonio
10: paradójicamente
3: Déjame decirte que eso es una frase que escucho mucho de ustedes los hombres El que el amante es la estabilidad del matrimonio Sí, 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 no, espérate, eso me lo dice mucho Y es una creencia muy, muy, aquí hay tres hombres Pregúntale, si no han escuchado esa frase El amante es la estabilidad del matrimonio y realmente no Ahora, ahora ¿Que hay relaciones que luego de una infidelidad, señores, son la mejor relación del mundo? Sí. ¿Sí? Hay relaciones que después de una crisis de traición, cuando se enfocan... Uh -huh. ¿Tú ves que...? ¿Sí? ¿Te voy a dar un caso? Uh -huh. ¿Yo te voy a dar don César Curiel? Bueno, pero... ¿Te lo pues, dice
6: públicamente? No, espérese, doctora. Ahí hubo mano...
3: Fue Dios que metió su mano. Ah, pero ¿eh? espérate, yo no estoy diciendo que no. Pero mucha gente cree y dice, después de una infidelidad, todo se fue al piso... Pues claro, hay un momento en que sí que esto se vaya al piso Pero yo tengo relaciones en mi consulta He tenido relaciones Donde hoy en día Son, mira, relaciones bellísimas Y tú ves que los dos lo dicen Tuvo que pasar eso Para yo darme cuenta el mujerón que yo tenía Y ella decir, es verdad, yo pasé El, el Viacruz es más grande, pero él hoy mira Es el hombre más dedicado y yo también Yo también Ahora Muchos que entran en relaciones con amantes, hombres como mujeres, no es cierto que eso le da estabilidad a su matrimonio, porque una de las primeras cosas que se ve afectada es la intimidad. Entonces, ¿por qué se ve afectada? Porque tú comienzas a comparar, fulanita, tal cosa, y con esta ya yo no tengo eso, y esto y lo otro. sí que no es cierto que el amante es la que estimula, no, no es cierto.
6: 809-683-8790 También pueden marcar el 809-683-8791 Esos son los números del programa Pueden participar aquí con nosotros y hacerle su pregunta a la doctora También pueden escribirnos, escribirnos a través del WhatsApp en el 829-551-2525 Hola
4: Hola
6: hola bueno buenos días eh bueno, sí, o sea ¿cómo le explico? yo tengo un problema tengo. mira no te escuchamos muy bien yo creo que tienes un problema con la señal vamos a ver hay mucho ¿Y, ruido y ay me escucha bien
11: y ahí, me escucha bien sí mejor mejor uh, vale, preguntarle a la otra no tengo un problema en mi casa con mi cosa mía eh, yo quiero tener una estabilidad con ella siempre hemos tenido discusiones eh, nosotros teníamos problemas antes, pero pero no tanto ahora porque ella puso un negocio y tiene un quemadito. entonces ahora quiere ella dedicarle casi mayor casi todo el tiempo al negocio y, y entonces la, la, la relación no va muy buena entonces eh, eh, el negocio lo tenía que no tenía bebida ahora ella vende bebida y había una persona que iba mucho allá es eh, una persona mayor, está bien, pero yo siempre dije que aunque sea mayor no importa y ese hombre iba mucho allá, eh, pasaba casi el, el día entero eh, si no estaba trabajando nomás pasaba el día allá yo le decía a ella que a mí no me gustaba esto uh -huh. entonces ella empezó a decirme que no, que él le hacía compañía, que se sentía bien porque ella es una persona de confianza, de que ella es que le hace las construcciones dentro a, a la familia de ella. Uh -huh. Y yo no, no me gustaba su, su forma de ser, ella usaba mucha confianza con él, todos los trabajitos lo hacía. Eh, había casos que hasta si, vamos a poner, si ponía música y entraba para allá. Eh, había que hacer trabajitos sencillos en la casa, hasta de ponerle de poner una puerta y todo a él, hasta, pues, o sea, podiendo ser yo cosa que hasta ella lo hacía okay. entonces eh, quedamos pues, quedamos unos problemitas y que la gente estaba empezando a hablar porque nada más vivía Le okay. decía a ella que me tratara de no estar tan cerca de él porque entonces cuando él estaba allá se sentaban y eso era demasiado cerca como si fueran parejas hablando okay. y él fumaba mucho y fuese ese
3: humo se lo tiraba a ella pues la relación no era niña y dime una cosa entonces, después que tú hablaste con ella, ¿qué decisión tomó ella? No, ella lo que, ella, o sea, me ha echado abajo a mí, por él, inclusive, eh, un día
11: yo tuve un problema, y ella me dijo que no iba allá, y yo salí a hacer una diligencia desde la escuela de la niña, porque ella ni eso quiere hacer, ni siquiera ir a una reunión, y yo fui, cuando voy, lo encuentro allá, y yo iba con un tanque de gas, y yo traía el tanque de gas, y lo saqué para afuera, y... Y entonces, de ahí él no ha vuelto más pero pero ella antes me decía como que como que él le hacía sentir bien, que, que 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 hablaba con ella Y después yo hablé con el tipo y resultó que el tipo me dijo que ella sí le gustaba, pero que no se lo había dicho
3: de que por la confianza que había okay. Pero el tema que él lo daba a demostrar Ok, para todo esto, ¿en qué posición estás tú? y tu esposa no me hable de él, háblame de tu esposa y de A, ti en esta misma semana di que arreglamos la cosa, y que para estar bien ya
11: yo de todo eso, porque la gente hablaba, y una gente hasta me dijo una gente que ella dijo que había visto una puerta por atrás, pero usted sabe que si uno no ve de la cosa
3: directamente uno no puede afirmar nada, okay entonces ya arreglaste la cosa con ella
11: la arreglé, pero entonces ayer ella tiene un problema de depresión de que se está gorda, entonces cada vez que tiene problemas lo que quiere pagar es conmigo y lo que dice que ella quiere estar sola, que me vaya, que tú y que el otro, pero entonces cuando me voy este, no a ver que que estoy recogiendo la ropa, lo que dice que sí verá verdad voy ahí. Y entonces, cuando yo hablo con ella, estoy hablando con ella, lo que hace es que me pone unas risitas. Y, y entonces, al gatito está bien, porque ya yo no quiero vivir esa situación.
3: Claro. Tú también, fíjate, cuando me comenzaste a hablar del colmado, que de la bebida y del tipo este, realmente yo por dentro decía aquí, esa no es la situación ahí aflora la situación pero la situación de ustedes viene de más atrás la situación de ustedes no creo que haya sido ni el chico ni el colmado, ni la bebida ni su gordura ustedes tienen de fondo una problemática y una problemática donde yo creo creo que ella está lamentablemente eh, abusando del de cariño que tú sientes por ella eso ocurre con mucha frecuencia ¿Oíste, Rocío? Lamentablemente, a veces, como sabemos mm. que el otro nos ama mucho, mm. no valoramos en su justa medida. Mm. Entonces, ¿eres tú que te tienes que dar tu valor, querido? No espera que se haya que te dé tu valor, porque yo creo que tu esposa está muy centrada en ella y se está olvidando que ustedes son un proyecto juntos. Algo que también quiero comentar, Rocío, ahora que hable del poder. Tú sabes que ocurre mucho en las infidelidades. Que aquel que comienza a demostrar arrepentimiento, que tú ves que comienza a fajarse para demostrarte de que es verdad, yo metí la pata y yo quiero ahora ganarme tu amor. El otro, para que tú entiendas lo, lo difícil que es trabajar con el ego. El otro cuando se da cuenta de que tú estás fajado demostrando, entonces abusa de esa condición. Y por eso es que siempre le digo que es tan necesario ir a terapia. Y ustedes dirán, ¿cómo que así que abusas? Sí, yo te estoy viendo que tú estás con las mejores intenciones de ganarte mi afecto de nuevo y yo entonces estoy agresiva. Y te, te digo cosas y te hago cosas. Y eso realmente no le hacen bien a la relación.
6: Ok, otra pregunta. Recuerden que pueden llamar al 809-683-8790. si se cae su llamada, marque otra vez. Buenas. A... Pero, el... Buen
5: día. Hola. Eh, doctora, yo quiero hacerle una pregunta En
12: vista de que usted estuvo diciendo Que la infidelidad es más común De lo que uno quisiera Y es así eh, ¿Qué porcentaje De pareja que van a su consultorio eh, Rebasan
11: esa situación? Porque yo sé Porque es verdad que es muy común
3: Ok Realmente Yo he tenido Muy pocos casos que se divorcian pero muy pocos. Y aquellos que se divorcian, te voy a explicar, es porque en, en el proceso terapéutico el hombre como la mujer que traicionaron no están dispuestos a hacer terapia. Ese es el que yo no salvo, no, no puedo salvar. Pero aquel que se faja a demostrar en terapia, claro, como yo le digo, espérate, yo no soy Harry Potter, yo no, no voy a resolver esto en dos sesiones... Porque la infidelidad es como, así mismo, es así mismo como usted ve una destrucción de algo, así mismo pasa dentro de, de la persona que recibe la traición. Recuperar eso me toma tiempo. Uno siempre más o menos le dice esto de 10 sesiones a 15 sesiones. Pero la persona que traicionó tiene que hacer un trabajo en su casa. Usted no va a hacer magia. ¿verdad? Exacto, no, espérate. Entonces vienen a consulta. Y quedamos en un acuerdo de que el tema era el compadre. Con el compadre era que tú te ibas a día entonces, pasan ocho sesiones y todavía tú no has resuelto lo del compadre. No, pero espérate, yo, yo no soy maga. Si tú no me resuelves aquello que le quita la paz a ella, yo no puedo hacer nada. Hay que leer mi compadre. Ah, no, pero espérate, se si él tu compadre, entonces no venga ni siquiera, pague tu dinero en terapia. Porque lo que ocurre que mucha gente no entiende es que lo que te dispara de nuevo la desconfianza son conductas. Muy, muy personales Que solamente aquel que recibe la traición es El que te puede decir Por ejemplo, el que traicionó dice No, también yo voy a llegar temprano a mi casa Y, y la mujer decime o el hombre decime Ella llegaba temprano pa mí eso no, Para mí eso no es una demostración de arrepentimiento Para mí la demostración de arrepentimiento es Que él haga esto, esto y esto Si esa persona dice ah, No, yo no estoy dispuesto a hacer eso No se salva la relación Pueden seguir juntos Pero se lo puedo decir con toda tranquilidad Pueden seguir juntos, pero dejan de ser pareja. Y aquel que trae, que recibió la traición, va a terminar asqueado, odiando, odiando. Que hay gente que sigue así en la vida, pero no son pareja, pero no son pareja. Buenas. Buenas.
13: Hello. Hola. Hello. Hola. Baja el volumen de baja el
6: volumen de tu no. radio. Bájalo por sí.
5: completo. Va a decirle algo a la doctora. Claro. Dígale, dígale. Oiga, doctora, ese hombre que llamó. Dije que, que, que la mujer, que con el otro es un día bien, él se da cuenta que ella no lo quiere. Eh, 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 yo lo conozco a él. El, mm. el hombre se la cogía ahí en, eh, en su misma casa.
6: Ay, muchacho, no diga eso. Sí. No, 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 no traigo un problema, muchacho. <risa>
3: Mira, no yo le voy a decir una cosa. Eh, realmente yo soy de las que digo que dentro de lo que es un matrimonio es mejor no opinar. Sí. El cuchicheo, doctora Ey, da, y... da duro. Da, da, no es que no, no tan solo da durísimo. Ahorita la mata. No, Entonces, muchachos. tú el que habló, se retira Entonces, miren, eh, aunque ustedes sospechen Porque muchas veces, yo no estoy justificando lo que ella está haciendo Pero a veces nosotros le, lo sazonamos Es decir, le ponemos, lo decoramos aquello Tú dirás, pero ¿cómo ese hombre no se da cuenta que esa mujer no lo ama? Miren, los vínculos Es algo muy complejo y profundo Y a veces usted puede tener la verdad en su cara y usted no quiere verla y ese es su derecho, no querer verla uh -huh. yo tengo gente que me dicen Rocío, lo encontré en Caramao pero... pero yo no le voy a hacer eso a mis hijos yo no le voy a quitar a su papá él es un hombre bueno ese es su, su único problema porque tenemos que buscar cómo justificar el quedarnos ahí y tú dices, ah, pero esa mujer no tiene amor propio óyeme, es que cuando tú te das cuenta que aquella persona que supuestamente tenía una exclusividad contigo no la tenía y que ese proyecto de vida que tú tienes años forjando Nada más lo tienes tú porque el otro quizás no lo tenga, porque el otro está viviendo su doble vida. Óigame, eso es un trauma. Uh -huh. Entonces, eso no es verdad de que, ah, no, que ella lo que tiene que hacer empoderarse y salir de. No, no, eso no es tan fácil. Yo tengo mujeres que, óyeme, que están con hombres que se lo dicen, yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. Y tú ves que ella quiere divorciarse, pero dar el paso al divorcio no es fácil. Doctor, usted sabe
6: que el cuchicheo en el barrio, eh, fulanita con fulanita, a ese hombre tiene sí, que estarle claro. trabajando,
3: doctor. Bu ahorita buscándole un problema, porque ahorita viene alguien, ese hombre con unos tragos maldados, o ese hombre irritado porque esa mujer no se lo quiso dar en la mañana y le dice no, pero que ella lo metía en la casa. Y entonces él se pone a lucirbo y la mata. Bueno, mm, cuidado, hay que ser prudente. Buenas. Hola. Bueno.
5: Adelante. Hello, Adelante. cómo está usted, doctora?
3: Muy bien.
5: Saludos para usted y su compañera. Un buen, un buen programa este. Gracias. Tenía muchos días por comunicarme, al fin lo logré. Qué bueno. Mire, yo tengo una situación sobre ese tema de que uno ama y puede ser infiel. Ella me fue infiel, me ha hecho infiel dos veces, según lo que yo tengo entendido. Eh, una vez ella me lo confesó hace más o menos cinco años y el año pasado, diríamos, a final de año, yo descubrí una vez de que ella me fue infiel. Ella con esa persona. Antes yo descubrí lo dijo que no me preocupara, que no había ningún problema, pero cuando yo tenía hambre, eh, la persona
6: confirmaba por este asunto Que ha pasado un buen no, Espérate, no lo escucho bien sí, sí, Como que se, no sé, te moviste y se fue la señal un poco Vamos a ver si te podemos escuchar Más, más claro Tiene audífono
4: la... Tú
6: tienes una, un auricular sí. Puesto no, no, que yo no te escucho era. Mira, no te estamos escuchando, escúchame No te podemos escuchar De repente se fue tu voz Si tienes un auricular, desconéctalo y ponte directo al teléfono ¿Entendiste?
3: No. Él no está yendo.
6: ¿Verdad, señores?
3: Que no lo estamos no, escuchando yo no lo bien. Escuchando no voy a, voy a tener
6: tu número pendiente, así que trata de corregir este tema del audio porque nos quedamos por mitad, ¿verdad? Para poder escuchar tu pregunta. Y voy a estar pendiente de que tu, al, al al momento que tenga tu, tu línea. Buenas.
11: Ah.
6: Hola. Marca de nuevo si se cae tu llamada. Buenas. Hola.
11: Sí, buenas, cuando, consultando, la hacemos? Sí, adelante Buenas
6: Estás al aire, es tu pregunta
12: eh, Yo me separé
11: hace hace 10 meses Y él todavía me sigue insistiendo que para tener relaciones Y él tiene ya su pareja hace 5 meses, más o menos Ajá. Cada vez que va y me visita mm. Quiere insistirme
3: ¿Por qué te visita? Uh, ah. ¿Y por qué te visita?
11: Eh, para buscar los niños, para llevarlos Para
3: llevarlos oh. eh, Ok, y dime una cosa Tú sabiendo que hay una relación ¿Tú te quieres convertir ahora en amante? No, eso es lo que yo le digo a él Es que el problema tuyo es que ya tú no tienes que decir nada Él no es tu pareja el problema es que cuando tú te quedas escuchando la babosería que él dice tú le estás dando un mensaje a él es, ven a buscar a tus hijos no puede pasar de la puerta no me voy a acostar contigo después de esposa yo no voy a ser tu amante él puede decirte misa, pero ¿qué te dicen sus acciones mujeres, despavílense por Dios despavílense que tú eres más que una vulva mija porque cada vez que tú se lo das que tú te quedas en tu cama sucia, él se va donde su esposa, donde su bella esposa de hace cinco meses, y tú con quién te quedas, ah bueno, bueno, Despabilate, tú tienes que ser responsable de tu vida, de tus acciones, y él te podrá decir muchas cosas plebes, riquísimas en el momento, pero por Dios recuerda por qué fue que ustedes terminaron, porque por algo ustedes terminaron, hace diez meses y ya hace cinco él tiene una nueva esposa eso es lo que tú te mereces porque también hay que ver ¿sí? si tú entiendes que tú te mereces quedarte solamente con las migajas de otra mujer si tú entiendes que tú te lo mereces entonces ya usted sabe lo que tiene que aflojárselo y de ahí no va a pasar nunca midan el afecto de un hombre por dar su vulva ¿Sí? no jamás jamás porque si él la quisiera uh -huh. él no tuviera ya uh -huh. porque si él la quisiera estuvieran buscando la forma de resolver los problemas por los cuales lo llevaron a la separación entonces, mira, de te por mi hija. Dice esta
6: pregunta, doctora, a través del WhatsApp. Ana, conocí a una persona y me dejé de mi pareja. Me fui con esta persona. Eso sí, que desde ese momento, ya usted sabe, mi pareja interior me hizo la vida imposible para volver con ella. Se metió tanto que provocó la separación entre esta nueva persona y yo. Ahora, mi pareja anterior, a la que dejé por esta nueva mujer, Quiere que yo vuelva con ella. Pero yo no la amo, Ana. Yo se lo he dicho. Tenemos dos hijos y ella lo que me dice es que quiere que nuestros hijos crezcan en
3: familia. Pero es que ahí vamos, lo mismo que estoy hablando ahora mismo. Ya usted habló. El error más grande es querer convencer al otro de mi posición. Jamás hagan eso. Porque queriendo hacer eso, usted mantiene un vínculo. Ya yo te dije que no me interesa volver contigo yo no te amo yo estaré presente para mis hijos y usted mire se distancia bloquea si tiene que bloquear Ay por mis hijos no te va a buscar forma de comunicarse con sus hijos porque ella te está haciendo eso porque estoy segura que en el pasado ella a ti te manillaba ella a ti te manipulaba en otras áreas entonces eres tú no te quieras convencer al mundo de tus decisiones no quieras a convencer al mundo de que, que ella tú no la quieres eso es una decisión tuya Deja que el mundo explote con las, las críticas que sean, porque tú eres el único que conoce tu verdad. Entonces, ya no le explique que tú no la amas, ya no le explique que tú no vas a volver con ella. Demuéstraselo con acciones. Distancia.
6: Uh -huh. Doctora, la cantidad de semen que
3: un hombre... Ay, ya, eso bien me venía esta pregunta.
6: Eyacula.
3: ¿Quiere decir que ha tenido otros encuentros ¿Puede? En ese mismo día? puede, pero no necesariamente. Ay, doctora... No puedo decir 100% seguro Rocío, porque hay hombres que realmente Deshidratados Déjame ayudar déjame ayudar a los hombres Si el hombre no bebe agua uh -huh. Si el hombre no bebe agua No es verdad que va a tener Una una cantidad de semen Muy grande uh -huh. tú ¿Entiendes? Ahora, qué es cierto que cuando el hombre eyacula en la segunda eyaculación Puede haber un cambio, pero también depende de la edad Su alimentación Nivel de excitación es que es, es, hay muchos componentes pero que, que es, es cierto que las mujeres toman muy en cuenta el pesar eso sí, pero como yo se lo digo, es que no en el semen es en las acciones de su día a día yeah. son en las acciones, Rocío Buenas Hola
5: Sí, buen día Adelante Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes mayormente a los oyentes que este programa es lo máximo, lo mejor que uno puede tener en la mañana Es eh, que me disculpen los no oyentes Pero es así Gracias. Yo quiero decirle a estos hombres que deben entender Que cuando una mujer no tenga un hombre Que deben dejarla Deben liberarla Porque las mujeres no son propiedad De ninguno de nosotros los hombres Y cuando una mujer está con otro hombre Es porque no quiere el que está ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dejarla tranquila Liberarse de ella porque eso es algo muy fuerte para el ser humano, para la vida
3: de que, te quita, saben, de que te quita la paz, te quita la paz Estar con alguien que realmente no te da exclusividad Estar con alguien que no te hace sentir que tú eres importante Claro, eso enferma Pero no te voy a negar, no todo el mundo tiene la capacidad de soltar hay personas que se le hace muy difícil soltar, hay otros que necesitan tiempo y hay otros que necesitan que le den tremendos fuetazos en la vida pero entonces entender que ahí no es ok,
6: bueno, vamos a seguir yo creo que este es el número del caballero que llamó hasta eh, ahorita. ahorita, hola
5: hola, sí, Disculpen. pasó lo que usted dijo, trabajé con el auricular y no me di cuenta y no mm. se escuchaba y... muy bien
6: repite la pregunta, eh. a ver
5: Okay, como le decía, yo tengo aproximadamente nueve años, ya para diez años, casado con mi pareja, y ella me fue infiel hace cinco años. Okay. Y recientemente, hace como final de año del año pasado, yo creo haber descubierto otra infidelidad. Pero ella dice que no, que no pasó nada, antes de yo empezar pues, mi investigación, digamos así. Ella dijo que no, que no me preocupaba por esa persona, que no pasó nada. Yo seguí investigando y como la persona se expresaba, era como si hubiera pasado algo en intimidad. Entonces, aún yo sigo con mi pareja, pues no saber si eso ha sido cierto o no, eh, me tienen una incertidumbre claro. de si seguir en la relación o no seguir en la relación. Pues si supiera ya lo que es o lo que fue, ya mi decisión hubiese sido quizá cortar esa relación. De cuento, esto es algo mire. Usted lo ha tratado. En su caso, yo perdí a mi abuelita, que era el, el que yo más quería en la vida. Y esto me ha dolido más que, que la pelea de mi abuelita.
3: Así es. Yo, yo,
5: yo he tenido bajo rendimiento que mi propósito, en mi meta,
3: claro. mi mismo
5: trabajo. Y esto me tiene mire. Claro, no sí, sé sin sitio.
3: Mío. Sin sitio. Pero estás equivocado en algo cuando a mí me dicen no porque yo lo que necesito es como tener la prueba yo le es una forma inconsciente un mecanismo inconsciente tuyo para no tomar la decisión mm. en el momento en que ya tú sabes que la otra persona está con otra persona y que realmente no te está dando la exclusividad tu cerebro va a buscar la forma de justificar y tu cerebro va a buscar la forma de acoplarse con eso por eso hay gente que me dice sí es verdad yo le encontré esa conversación es verdad él le hizo otra cosa pero como yo no lo he encontrado con ella o no lo he encontrado con él entonces fíjate cómo tú dices como ella a mí no me lo ha ella no me, lo, no me ha dicho Si sí, tú has sido así él sigue pero créeme que él no necesita de esa información para tomar la decisión uh -huh. porque ella, fíjate como le dice ella no tiene paz él no es un hombre que se siente feliz él es un hombre angustiado porque alguien simplemente le les robó eso. Entonces, quítale ese poder a ella. Porque tú le estás dando todo el poder a ella. Fíjate que ella es la que tiene la decisión sobre, sobre ti. Y con esto yo no estoy diciendo que hay que divorciarse. A veces, lo que hay que poner es unos límites muy claros para que el otro se dé cuenta que nosotros no somos pendejos y que nosotros no vamos a seguir aguantando sus abusos y sus traiciones.
6: La intuición no
3: falla, ¿verdad, Otto? Mira, es impresionante. Yo siempre he dicho, ¿qué te dice tu intu intuición? Que sí. Ay, cuando mira, cuando un hombre o una mujer me dice, es que me dice que sí, si yo le digo, no es que tú te vas a volver obsesivo, porque tú, yo tengo que tener mucho cuidado con el celotípico, porque el celotípico agarra mucho la intuición. Pero es realmente, cuando tú comienzas a ver a un ser humano en consulta, hombre o mujer, te lo dice, fue un día Ana, yo vi algo extraño, y eso comenzó a causarme ruido. Porque es que las parejas tienen sus dinámicas Las parejas tienen su día a día Y en el momento en que tú cambias ese día a día El otro se pone, miren, reactivo Se pone reactivo Entonces, realmente Dejar que otra persona entre a la relación de pareja Aunque sea por mensaje Yo quiero que ustedes sepan Que usted está desbaratando su relación Que se pueda recuperar, sí Pero para recuperarse, es como yo digo Usted tiene que ir a terapia y es un proceso Después que usted traiciona eso, miren, la vida sexual cambia. La, la imagen que yo tengo de la otra persona, dejo de admirarla. Es decir, pasan tantas cosas horribles. Es como un veneno. Como dije ahorita, es un cáncer que te va comiendo por dentro. Entonces, tener la capacidad de decir, concho, espérate. Como el señor que llamó y dijo, tengo 33 años casado y en, en varias ocasiones he tenido a alguien. Tú sabes lo interesante que él diga, ¿qué me llevó a mí a buscar a otra mujer? no buscando culpabilizar a mi esposa ¿no? ¿qué me pasa a mí? que yo he necesitado de otras relaciones en algunos momentos, porque eso sí es ser maduro y ser evolucionado uh -huh. no voy a culpar al otro ¿no? ¿qué me pasó a mí? ¿qué me ocurre a mí? que yo necesito buscar a otra persona hay gente que me dice, ay que mi pareja no hace digo yo, no, pues tú, tú eres la culpable porque tú, tú debiste resolver eso con tu pareja no justificarme, y buscar un cuerno cuando uno sabe por qué lo hace, es más fácil romper el, la dinámica
6: Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema, queda disponible en las redes sociales, pueden escucharlo en la cuenta de la doctora Ana Simón en Youtube, no se preocupen que vamos a seguir en breve hablando ahora de cómo tener un buen matrimonio con la psicóloga Mabel Mejía, regresamos
3: en breve que cualquier
0: La información a tu alcance.
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
7: En Consultando con Garacibo, Terapia Libia.
9: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta. Porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Te Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a ...aquella persona que tanto ama... ...pero que ha irrespetado... ...las normas sociales... ...y ha cometido un delito... ...las estafas piramidales... ...pueden ser muy bonitas... ...pero no dejan de ser un delito... ...y cuando en una relación de pareja... ...observamos que uno de sus miembros... ...simplemente... ...acciona desde lo antisocial... ...es nuestro deber... ...ser más coherentes con quienes somos... ...que con quien estamos... Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla.
10: en el Power Loto Loto Loteca, el juego cambió a tu favor
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. en esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía Provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio Con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación Sí, así como lo oyes, muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e Inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo Pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera, muy interesante, no dejen de verla.
14: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
9: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas y tienen mamacita para morder Y ese quesito quemadito en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas de Domino's.
8: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
15: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes seguirá predominando la incidencia de un sistema anticiclónico ubicado en el Atlántico Central. El cual mantendrá la reducción de la humedad en gran parte del territorio nacional. En otro orden, como un atropello a la soberanía nacional, calificaron legisladores de provincias fronterizas los incidentes ocurridos este domingo en la frontera dominico-haitiana. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información. A tu alcance.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: de regreso en consultando con Ana Simó son las 10 y once de la mañana y bueno vamos a iniciar la segunda parte del programa que también queda disponible en YouTube para que no se pierda ningún programa entre a las redes sociales de la doctora Ana Simó ahí verá cada participación de cada invitado desde ya puede disfrutar del programa en vivo a través del canal de la doctora solo escriban Ana Simó o consultando con Ana Simón, y ahí tendrán eh, cada participación. Bien, bueno, vamos a iniciar con la segunda parte del día de hoy, dedicado ahora a tener un buen matrimonio. Después de ese tema, ¿verdad?, que es bastante complejo, de la infidelidad, pues ahora Mabel tiene el turno de hablar de cómo lograr tener una buena relación de pareja, un bonito matrimonio. Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias
12: Rocío, eh, y qué bueno, ¿Verdad? Que vamos a trabajar este sí. tema que es el día a día de la consulta terapéutica de nosotros los terapeutas eh, familiares y de pareja. Miren, tú sabes que cuando eh, recibí el tema, eh, habla, había una palabrita en el en como lo planteábamos de, de cómo tener un matrimonio feliz y yo tenía muy pendiente eh, decirles y comunicarles que el tema de tu perseguir la felicidad dentro de un matrimonio no es una cuestión que va a ser constantemente sostenible. Hay que saber cuando tú entras en una relación de pareja de entrada, no es que esto eh, no te permita ser positivo en tu relación de pareja, sino de saber que van a ver eh, en esta en esta danza en esta diada de, de tú y tuyo ponernos de acuerdo, de amarnos, de ser estable, van a haber situaciones desagradables que van a pasar en las relaciones de, en la relación de pareja que independientemente en algún momento te va a quitar esa sensación de felicidad y de bienestar, voy a usar más la palabra bienestar, dicha, estabilidad paz y tranquilidad que son palabras que pueden ser más sostenibles en el tiempo cuando tú te propones tener eh, un matrimonio entonces lo primero es que hay que saber antes, yo siempre hablo Rocío del antes, siempre antes de tú estar en un matrimonio, en una relación de pareja que tú quisieras que sea estable, es tú entrar en esa relación de pareja sabiendo que no necesariamente las cosas van a funcionar, y porque yo le doy esta connotación no para una, eh, una visión negativa ante las cosas sino para tú ser realista y tú saber que para que esa relación sea estable, buena y duradera, tú te tienes que fajar ahí es que voy. Okay. Esto no, no esperes que sin tú hacer lo que tienes que hacer, esta relación de pareja mm. va a ser feliz, va, va a ser duradera, estable, sino que ahí, esto no tiene por qué funcionar de manera automática. Yo necesito hacer que esto funcione. ¿Y cómo yo logro que esto funcione? Lo primero que hay que hacer es saber qué yo quiero de una relación de pareja. ¿Cuáles son esas cosas que eh, ese, esos puntos de compatibilidad que yo reconozco en mí para poder encontrar en el otro sí. es lo primero. Yo saber qué quiero, luego saber elegir. Hay muchas personas y pasa mucho con, con pasa mucho con la gente que eh, eligen, y eso tú, yo sé Rocío que tú me has escuchado hablando mucho de eso okay. que eligen una relación de pareja por razones equivocadas okay. es el que siempre está ahí o es la que siempre está ahí ya yo estoy por cumplir 30 años en el tema de las mujeres que es un, un, un tema muy común de que eh, el reloj biológico empieza a desesperar a las mujeres y elige el que esté el que esté en la palestra el que te, ay, bueno, y lo y lo y entran en una relación de pareja descartando defectos, bueno, no tiene esto, no tiene lo otro, pero no es necesariamente lo que tú quieres. Ese es ese es el primer, la primera limitación para tú tener un matrimonio estable, feliz, para tú poder disfrutar tu relación de pareja porque al final, cuando se te vaya la desesperación del reloj biológico, cuando se te vaya la desesperación de la soltería, tú vas a empezar a ver a ese otro ser humano de manera realista, y te vas a dar cuenta que a lo mejor no hiciste una buena elección, y que cuando entraste en ese esa relación de pareja, ni siquiera te pusiste a pensar si esto era lo que tú querías o qué tú querías. Entonces, antes de meternos en ese, en, 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 de meternos en un matrimonio, tenemos que hacer esa buena elección mm -hmm. y ese proceso de autoconocimiento. Nadie que, nadie que no se conozca puede pretender iniciar una relación de pareja y pretender, repito, que le vaya bien. Okay. Si usted no. Ajá. No, no, Mabel, porque también pienso en que no vamos a encontrar a la persona perfecta. Tú sabes. Exactamente. Mira. Te voy a... Y esa y esa pregunta es tan habitual, porque uh -huh. ese eh, eh, la, es verdad, la gente se lo pregunta mucho. Mira, pero yo sé que nadie es perfecto, sí, pero hay defectos, que hay algunos defectos que a lo mejor vayan contigo, Rocío, que tú lo, lo chiles más, como decimos ahora, los relajes más, que los defectos que para otra persona sí son insostenibles. Ah, por eso es que hablo del autoconocimiento. Claro que no, que tú no vas a encontrar la persona perfecta porque nadie lo es de hecho uno mismo no lo es uh -huh. pero hay que saber cuáles son esos defectos, por eso yo digo autoconocimiento y ver la compatibilidad porque hay defectos que no van a ir contigo que tú no lo vas a poder negociar por ejemplo el tema de la fidelidad, claro. eso es top. nadie que el, el nadie que pretenda tener una relación de pareja estable y exclusiva puede negociar ese defecto por decirlo de alguna, por, por ponerle el nombre de defecto si tú eres una persona que buscas una relación de pareja exclusiva, obviamente que este defecto no, no puede ser lo que tú valides para tú quedarte en esta relación, sí. por más bueno que sea. Claro. No va a ir contigo a que él no eh, o ella no soporta a mi mamá, no, se, no va a la casa de mi mamá, no se junta con mi mamá, ya no quiere saber de familia. Y tú eres una persona muy familiar. Que te, que te, que, que para ti es importante la relación familiar. ¿Qué va a pasar con eso? ese Con ese defecto tú no vas a poder. Ah, que él no es malo. Ah, que esto. Lo que pasa es que, pero con el tema de la familia, ella tiene ese tema y tú vas a entrar en ese malestar constante. Porque para ti, la unión familiar, que es uno de los valores principales dentro de una relación de pareja, si para ti es importante, de lo que trae más conflicto, es uh -huh. a lo que me refiero. Entonces, si, Ahí es que entramos sí, no es perfecto, nadie lo es. Pero esos defectos que tú, que tú verificas en el otro tienen que ser compatibles con lo que tú puedas lidiar. Claro. Claro. tú me entiendes, entonces uh -huh, uh -huh. ok no estamos buscando la perfección pero estamos buscando lo que se acople contigo e entonces para tener un buen matrimonio hay que empezarlo bien, ¿verdad? exactamente por ahí, lo empezamos bien elegimos bien uh -huh. nos auto nos conocemos, buscamos una pareja compatible y ya luego después de ahí que tú tienes esa buena elección, hablemos de la comunicación okay. yo creo que todos sabemos que no hay ninguna relación ni siquiera de amistad que funcione sin una buena comunicación. El hecho de yo poder comunicarte a ti poder tener un espacio seguro para yo comunicar lo que siento con lo que no me siento bien esas cosas que me están molestando de ti, ese ese poder encontrar ese espacio seguro en el que yo te pueda decir lo que siento con mucho respeto y que tú respetes también eso que yo te digo y lo podamos eh, llevar a la práctica. Hay muchas personas y también hay que hablar del tema del compromiso comunicación y compromiso porque hay muchas personas que se comunican pero no se comprometen okay. ¿Qué pasa? Cuando no hay, hay comunicación pero no hay compromiso y el otro es una persona muy relajada que se puede sentar a escucharte pero que después de ahí es como si tú no le dijiste nada entonces, ese compromiso que tú asumes eh, de aquello que tú, que tú no quieres, aquello que no te gusta, aquello que tú quieres conversar, eh, conversar conmigo, que yo mejore, yo me voy a comprometer en, en mejorarlo, si no existe, tampoco va a ser posible, porque te vas a mantener en un constante pedir, y mira qué pasa, Rocío, con eso la es muy desgastante siempre caer sobre lo mismo, aunque no sea tan relevante. Uh -huh. Hay veces que, y vuelvo ahí al tema de los defectos y, y que sea compatible contigo, hay veces que ese constante, aunque sea algo sencillo, ese constante desgaste en el que tú te eh, enfrentas cuando tienes una relación de pareja con una persona que no se compromete a mejorar aquello que quieres, al final, o tú lo sueltas, el otro no te deja, no te deja escapatoria, o tú sueltas el tema, finalmente, o tú te separas. Uh -huh, uh -huh. Cuando ya has agotado todo lo de lo, lo, las vías para que esa persona entienda lo que a ti te gusta o no te gusta, pues entonces esa parte del compromiso es muy importante tenemos el otro, que es poder mantener una intimidad saludable. Okay. El hecho de que tú sabes que muchas veces las personas se quejan de que la cosas se enfría, uh -huh. de que ya no es lo mismo. Obviamente, el tema de la pasión al inicio de la relación de pareja, y el tema de la novedad, y el tema de irnos conociendo en la intimidad eh, sexual, pues, se va a dar de manera muy espontánea y natural. Luego, cuando tenemos ese matrimonio que a lo mejor ya tiene un tiempo, hay que mantenerlo de manera intencional, y ahí vamos a hablar de la intencionalidad, esa intimidad se va a tener que convertir en intencional, y no pasa nada, las personas a veces, eh, eh, a veces dicen no, pero lo que pasa es que eso de que está programando, y que hay que saber, no, sí, mira, para seguir conectados, hay veces que la rutina y el día a día puede ser tan desgastante, tan 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 extenuante en la vida que estamos llevando, que hay que programarlo, hay que hablarlo, mira esta noche vamos a ver si sacamos el espacio, mira eh, eh, me gustaría que me hicieras tal cosa, ese mantenerse conectado también de manera íntima con tu pareja te va, va a derivarse en que no se pierda esa frecuencia de, de la intimidad y de la, y de la sexualidad. El tema principal, uno de los temas principales también es el tema de la confianza. Cuando se pierde la confianza hay que tratar de construirla y se va a perder por N cantidad de situaciones. Un dinero que usé que no te dije. Una decisión que tomé que no te lo había avisado, una conversación que me encontraste a lo mejor con una amiga que yo preferí no enseñar, no, que tú no sabías. Cuando se rompe la confianza, la el tema va a generar muchos conflictos, porque el otro va a estar, al que se le ha roto la confianza, va a estar constantemente preocupado. ¿Y qué hace una persona que está preocupado lo ideal es, y lo sano, ¿verdad? Es que si tú te si algo te preocupa, ocúpate, pero no no funciona de esa manera. El otro va a entrar en conflicto. Y mira, y tal cosa, y yo vi que tú saliste, y no sé cuánto, y pasó esto, y pasó lo otro, y va a entrar, eh, y va a tener a la relación de pareja en, un, en una constante taquicardia. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que el ambiente, el clima de la relación de pareja se vea afectado y tú no te vas a sentir feliz en esa relación de pareja, obviamente, porque vas a estar en un constante conflicto. Entonces el tema de la confianza es sumamente que se mantenga y si se rompió que se construya porque va a generar mucho conflicto ya sea por no necesariamente la pérdida de la confianza se da por temas de infidelidad también hay muchas situaciones económicas que lo vemos nosotros en la consulta de pareja y hablando sobre eso también otra cosa Rocío que va a mantener la relación en términos eh, saludables, estables, sanos, en paz, es el buen manejo de la economía del hogar. El dinero, ¿no? El dinero. El dinero puede ser un gran tema porque la relación que tenemos con el dinero va a depender mucho de quién tú eres. Yo no sé si, si si han hablado de eso antes aquí, pero... Cada quien tiene una relación con el dinero muy específica a raíz de la experiencia que ha tenido con el manejo del dinero. Cómo fueron las finanzas en la casa, cómo tú te hiciste, eh, cómo tú te hiciste de dinero, cuáles son tus ingresos. Depende mucho de eso. Y, Normalmente es muy diferente en cada individuo, cada quien se pudiera manejar muy diferente con su dinero. ¿Qué pasa? Si ustedes no se ponen de acuerdo como matrimonio en cómo van a manejar las finanzas del hogar, cómo, cómo nos vamos a poner de acuerdo si vamos a tener una sola cuenta o si cada quien va a, manejar, va a manejar su dinero o si cada quien va a asumir compromisos que va a pagar de manera individual, esto es es muy importante. ¿Y tú sabes por qué es tan importante? Porque eh, tú no sabes hasta que lo practicas qué modelo económico, qué modelo de planificación financiera le va a resultar a tu relación de pareja. Hay personas que no les, que a lo mejor si a Juana y a Pedro les va súper bien teniendo cuentas separadas y que cada quien disponga de, de, de su ingreso de manera eh, responsable con la fecha de pago, pero no necesariamente María y Mario les vaya bien con ese modelo económico. A lo mejor pudieran necesitar otro tipo de estructura económica, que ah, que vamos mejor a entrarlo todo en una cuenta porque a ti se te olvida. ¿Ves? Entonces, esa, esa planificación económica debe ser necesaria porque puede también generar muchos problemas. Claro. Otra cosa, otro punto importantísimo, más en la cultura, en nuestra cultura, que somos tan amigueros, tan boncheros, tan caneros. Uh -huh. Ustedes saben, todo el que me está escuchando sabe, Sobre ¿verdad? Sobre todo ahora en fiesta. Exactamente, la fiesta y el bonche. Mira, eh, es muy importante que las parejas tengan un espacio okay. individual de disfrute, de esparcimiento, de crecimiento, que... Y tú sabes que nosotros, los terapeutas, hablamos este tema con mucha delicadeza porque, como ya había dicho antes, al dominicano se le puede ir la guagua con el bonche, uh -huh. literal. Entonces, eh, tener ese espacio en el que yo pueda disfrutar, en el que yo pueda seguir siendo Juan, en el que yo, o sea, una persona individual que tiene sus espacios seguros de recreación, pero ¿qué pasa con esto?, Claro, hay personas, déjame decirte que hay personas que son mucho menos sociables, yo te estoy hablando de la gran mayoría, hay personas que simplemente no necesitan tener ese espacio, que tienen un mejor amigo, que tienen una buena red familiar que lo, cuando se junta con sus hermanos, pero que tenga ese espacio, pero siempre que esto no genere conflicto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, que, que, que vuelvo y digo rota mucho en la consulta terapéutica de parejas eh, el, el típico eh, hombre o mujer dominicana que tiene una peña ¿verdad? Uh -huh. la oh, famosa, famosa peña.
8: peña
12: tiene una peña del softball uh -huh. por ponerte un ejemplo no pasa nada con que tú tengas una peña de softball pero no puede ser que si esa peña es el viernes el viernes tú no existas para tu familia uh -huh. puede haber cumpleaños de muchachos puede haber que tu esposa quiera salir contigo eh, eh, porque se, eh, pasó una, surgió una reunión un día no puede ser que esa peña sea más importante que tu relación de pareja tú no estás eh, coartado ni preso tú puedes ir a tu peña pero, pero a, tienes que saber cuál es la prioridad uh -huh. pues si tú tienes una relación de pareja tu prioridad no puede ser tu peña ya yeah. Y ese no, que debe tenerlo, que debe existir, pero no puede ser tu prioridad. Si eso va a chocar con la estabilidad de tu relación de pareja, pues entonces hay que evaluar. Otra cosa con ese en ese mismo orden, el tema de las peñas se supone que no puede ser, como decía eh, al principio de este, uh, de este elemento, no puede ser que tú te pierdas hasta las 3 y 4 de la mañana porque tú tengas una peña. Porque ya el, el tema del espacio de esparcimiento se convierte en una nebulosa para tu relación de pareja. Porque si tú te desapareces, atento a la peña y atento a que tú tienes que tener un, un espacio individual como persona, entonces tú, lo que tá, tú no estás buscando un espacio individual como persona, tú lo que estás buscando es perderte y hacer lo mal hecho, como dicen, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces, tener bien pendiente todas las, las los seres humanos que necesiten ese espacio individual, no pasa nada, pero todo es con orden y con y con un nivel de prioridad, ¿verdad? También y les voy a meter este paréntesis para que lo, también lo piensen si tú constantemente necesitas mucho espacio individual fuera de tu pareja, también tiene que revisar. tú uh -huh. sabes eso es como que un día, ay caramba me quiero juntar, quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo diferente, se pusieron de acuerdo pero es una gran alerta el hecho de tú siempre no querer estar en tu relación de, de pareja y mantenerte con el can, la chercha, los amigos, porque entonces eso quiere decir que probablemente o no te sientes bien en esta relación de pareja o no estás listo o lista para asumir el compromiso que trae una relación de pareja.
6: Mabel, uno dirá, bueno, hay que hacer de todo. Ya lo de todo para que esta relación funcione. Lo que también específico que eh, Mabel uno se abruma al escuchar que hay que comunicarse que hay que tener buen sexo que el manejo del dinero, que individualidad y uno dice eso. uno se abruma pero los problemas vendrán que es otra cosa que, que sucede no, un, no es un cuento de hadas lo que vamos a vivir no, en un
12: matrimonio no, no es un cuento de hadas y precisamente para para cuando esos conflictos lleguen es mejor tú tener una base de pocos conflictos de mucha comunicación y de mucha estabilidad para que cuando los conflictos lleguen por sí solo que van a llegar obligatoriamente, señores, eso va a pasar, no va a ser un cuento de hadas, no va a ser una constante pelea, pero no va a ser un cuento de hadas entonces para que cuando esos conflictos lleguen, tú y yo tenemos lo más estable posible, no se sumen nunca sea la gota que derramó el vaso, sino que mm. espérate, llegó este conflicto Tamo, no estamos bien, no estamos en el mejor momento, lo vamos a resolver pero entonces, mira, mira qué es lo que pasa, con, Rocío, cuando no se tienen en cuenta toda esa cosa que yo estoy diciendo que ojo, les voy a decir algo todo esto, en una relación de pareja, se va a dar de manera, mientras más compatibles son, por eso yo siempre hablo del pre, mientras más compatibles son, menos conflictos habrá porque no tendremos no te, si tú y yo pensamos lo mismo, Rocío, y estamos como que más o menos acordes con las situaciones eh, que nos planteamos, las cosas en las que creemos, pues, probable, pues nos tenemos que poner con menos cosas de acuerdo. Las cosas se van a dar de manera natural. Por eso yo siempre voy a hablar de la compatibilidad, de esa buena elección, de no meterte a lo loco con una, con una persona porque simplemente sí. Eso es súper relevante porque a la hora de cuando est nos estabilizamos y nos metimos los dos en una casa van a haber menos conflictos porque estamos más o menos en la misma etapa vital, mm. estamos pensamos a lo mejor, valoramos las mismas cosas, porque literal no va a ser un cuento de hada, entonces faciliza facilita facilita, facilita, ¿Facilita? <risa> el camino ves, entonces nos romantizamos demasiado las mm. relaciones de pareja, lamentablemente nos las romantizaron. Eh, eh, Tú ves en esas, en todas esas historietas y cuentos de hadas con los que nosotros crecimos, como la princesa y el príncipe, la princesa y el príncipe se conocían en el baile se habían visto de lejos, se daban dos saluditos. Y eran felices. Y así? eran felices para siempre. Y nosotros todavía hemos arrastrado bastante con esos mitos románticos que lo que hacen es que tú tengas una expectativa muy poco realista de lo que es una relación de pareja y que tú realmente esperes que eso va a pasar de manera inconsciente. Porque ¿qué pasa? Todas Todas esas historietas y todas esas que no nada más las historietas, la sociedad las ha, las ha seguido sosteniendo, se queda como un aprendizaje pasivo. En nuestro cerebro, que no está ahí 24-7, que racional, racionalmente ya tú sabes que no es así, pero hay un cerebro que tuvo un aprendizaje pasivo del romanticismo, de cómo debe ser la cosa, del, del, del para siempre juntos, y tú vas a tener un conflicto psicológico y racional con ese, con, con la idea de lo que debe ser un matrimonio. O sea que nadie está exento de esperar y de tener expectativas poco realistas a la hora de tú tener una relación de pareja solo que tenemos que darle, hacerle más caso a la razón y a todas esta y a toda esta psicoeducación que a lo mejor no recibieron nuestros padres, pero uh -huh. que sí nosotros estamos ya recibiendo es así,
6: Mabel, tengo que hacer una pausa comercial y al regreso en este tema Tan interesante que yo sé que ayuda a muchas familias, a muchos matrimonios. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas. Regresamos en breve.
3: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
7: En Consultando con Cogaracivo, Terapia en Línea
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones, la primera de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
2: qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
7: En consultando con Garacivo, terapia en línea.
3: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos.
0: CDN Radio la información a tu alcance si quieres controlar tu peso y tu
12: figura avena americana seguro te ayuda rica en fibras
2: te sentirás saciado con el apetito controlado avena americana
4: tiene
12: vitaminas
3: antioxidantes lo que necesitas me alimenta me hace sentir
2: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates, Nolasco, número 4, PlastiMedic. PlastiMedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en
7: nuestro país. En Consultando Cocaracivo, terapia en línea.
8: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones ...o situaciones estresantes... ...por lo general... ...tiene una causa identificable... ...y tiende a disminuir... ...con el tiempo... ...a medida que la persona se adapta... ...a las circunstancias... ...y procesa sus emociones... ...en cambio... ...la depresión... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...más grave y persistente... ...que va más allá de la tristeza normal... ...es una condición médica que afecta el bienestar físico emocional y mental de una persona la depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable soy Rosa Hernández psicóloga clínica del centro vida y familia Ana Simón en farmacias
9: los hidalgos nos tomamos la atención muy en serio
6: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón Nos acompaña la psicóloga Mabel Mejía Y hablamos sobre el matrimonio Cómo tener un buen matrimonio Claves para tener una buena relación De pareja Vamos a pasar con las preguntas y las llamadas Estos minutos del programa Ustedes saben que les debemos una participación a ustedes a través de las llamadas y también de lo que nos envían en WhatsApp. Mabel, la primera pregunta, bueno, una de las primeras que entró, es que si todo eso que dices se puede trabajar perfectamente en una relación, pero a distancia, en un matrimonio a distancia.
12: Miren, los matrimonios a distancia tienen un gran reto, porque sostener las eh, pero mira eh, las cosas importantes si tú te pones a ver y, y me escuchaste bien muchas de esas son intangibles tú ves uh -huh. que se pueden mantener en la distancia ahora bien y una de las cosas que yo iba a dejar para una segunda eh, para una segunda etapa pero para la después de la pausa pero que quedó perfecto con esta pregunta es tener ese proyecto en común ok, ustedes pueden tener una relación a distancia mantenerla eh, con la comunicación constante, intencional, intimidad, hay muchísimo medio ya, claro, no es lo mismo obviamente, pero tú puedes eh, eh, lograr ¿sí? mantenerte conectado por medio de la comunicación la intimidad, la confianza y el no desaparecerse una persona las relaciones a distancia no pueden darse ese lujo de no comunicarse mm. puede pasar, mira, a veces en una, una relación de pareja que no pueden que a lo mejor en el día no, tu, no pudieron mucha comunicación pero en la noche yo te veo claro en el tema de las relaciones a distancia no cuentan con esto entonces tienen que ser de manera muy intencional y tener un proyecto en común, una fecha de caducidad, de mira, en dos años, en un año, que te salgan los papeles, o como se, se usa, ¿verdad? Que te salgan los papeles o que puedas viajar, nos vemos, o nos vamos a ver en tal fecha y de ahí para adelante, no sé, ya vamos a vivir juntos. Ustedes tienen que tener un proyecto en común de qué van a hacer con esa relación de pareja, porque mantenerla todo el tiempo de a distancia, pues es probable que no vaya a ser sostenible, ¿eh? por, por obvias razones. Ya. Yeah.
6: Mabel, yo tengo preguntas ya y las líneas están llenas, así que vamos Vamos a aprovechar este segmento para escuchar a <coughs> los televidentes. Buenas.
5: Sí, buenos días. Hola. Sí, muchas gracias por el tan interesante programa. Y a ustedes que son profesionales VIP.
6: Gracias, haga gracias. su pregunta.
5: Sí, muchas gracias. Era para preguntarle a la doctora, por favor, si una relación... Donde vaya el término económico, ya sea para las dos parejas, muy bien que se pongan de acuerdo, vamos a decir, los gastos de la casa, pero cuando se presente un imprevisto, como que uno esté esperando que el otro le diga cuánto se va a gastar ellos, si eso no trae un poquito de inconveniente. Y de mm -hmm. una vez, si es mejor comprenderse más y amarse menos. Querido.
12: Gracias adelante Mabel Mira, tema económico claro es que como dije esto puede generar muchos conflictos porque cada uno tiene una relación diferente con el dinero eso de es ponerse de acuerdo pasó una vez y tú viste que tu pareja se quedó medio agachado con la con cuando surgió el imprevisto háblalo mira cuando surjan imprevistos vamos a manejarlo de tal y tal forma como tú ganas menos que yo, tú te va, vamos a encargarte de un 60 y a lo mejor yo me encargo de ese otro 40. Tú vas a asumir este 70 y yo voy a asumir este 30. Mm. Háblelo. Pasó una vez. No nunca le permita a su pareja o si es usted mismo, voy a usar una palabra muy eh, llana, nunca le permita a su pareja ni usted mismo hacerse el loco con temas económicos, siéntelo y convérselo para que esto no siga pasando y no se convierta en un problema
6: Buenas, Buenas. Hola
11: Muy buenos días, buenos días
6: Bien adelante, buen día
11: Alfredo de Estebonao
6: Hola Alfredo, cuéntanos Me...
11: Me identifico mucho con ese tema porque yo tengo 25 años de feliz unión matrimonial, gracias a Dios. Más del 95% de, la, de, la, de lo que ustedes han planteado para un para una, para una buen funcionamiento, yo lo pongo en práctica, mi esposa y yo. Bueno. Ahora bien, un consejo a la pareja, cuando se, se estén dentro de un conflicto o una discusión que siempre es normal, es que no mencionen segundos ni terceros. Muchas veces estamos discutiendo quizás por un mensaje o una llamada o cualquier conflicto que se presente y dentro del conflicto de un momento a otro o es la, o es el esposo la pareja que dice no porque eso fue tu mamá porque un hermano y por ahí la discusión ya se olvida el, 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 de lo que estamos discutiendo y entramos ya a cosas familiares que quizás han pasado. pasen buen ni le escuchen el aire
12: <risa> <risa> es, un, es un tema que encaja muy bien en la resolución de conflictos de cómo cómo ¿Cómo lidiar con esos conflictos? Sí, sí, claro que lo hemos hablado. Enfoquémonos en el tema. No es buena idea, y Ramón Emilio también lo menciona muchísimo eso, no es buena idea referenciar. Cuando tú estás tratando de un problema actual, la situación que está pasando en ese momento, enfócate en lo que pasó en ese momento, no te pongas a referenciar y a hacer asuntos y a traer citas bibliográficas del pasado, de terceras personas, que no es conveniente. Pero ya eso es eh, eh, más el tema de cómo resolver los conflictos. Eh, tú sabes...
6: Mabel, que dicen por ahí,
12: el que se casa, casa quiere, que es un punto también
6: importante para los uh -huh, matrimonios, ¿verdad? Uh -huh, claro. Que se, saber que nuestra familia somos nosotros dos ahora, o nosotros con nuestros hijos, porque la familia política, la suegra, la cuñada, a veces interfieren en esos matrimonios, ¿no?
12: Sí, así es. De hecho... Cada, eh, eso tiene su nombre. Uh -huh. Eso tiene su nombre. La familia, papá, mamá, abuelos y, y hermanos y tíos, eso es familia de origen. De ahí es que yo vengo. ¿Qué uno hace con el origen? Uno vino de ahí, pero uno parte de ahí. Se supone que tu familia nuclear, tu núcleo, es tu pareja y tus hijos. La intervención de toda de toda la demás familia política, eh, de origen, eh, de, de, de crianza, todo eso pasa a un segundo plano. La familia nuclear es pareja e hijos.
6: Ok, ahí está. 809-683-8790, también 809-683-8791. O 809-683-8790 y 683-8791-MABEL. Hay algo que me está robando la paz en mi relación de pareja. A veces duramos hasta seis días, una semana, sin tener relaciones. Él se duerme hasta muy tarde y lo he observado como prefiere ver pornografía que estar conmigo.
12: Quisiera un consejo tuyo. Mira, yo no soy terapeuta sexual, pero eh, dentro de la terapia de pareja nosotros podemos orientar en este, en este tema de la sexualidad. Lo que no hacemos es hacer terapia con disfunciones sexuales ni nada de eso. Pero definitivamente es bueno que busquen la ayuda de un profesional, un terapeuta sexual porque no definitivamente, y mucho menos si es una pareja joven, la frecuencia, eh, la frecuencia con esos días que tú mencionas no está, no se está saliendo de lo normal. Y hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver cuál es el tema, si hay alguna adicción a la pornografía, si hay alguna, una situación personal de tu pareja que le esté pasando algo, algún tema de erección. Quién sabe. Es bueno que lo converses y lo lleves a un terapeuta sexual para que busque la, la salida adecuada. Ok.
6: Buenas. Hola. Sí, saludo, bueno. Adelante, buen día.
11: Eh, muy buenos días para todos. Eh, yo quisiera hacer como una pregunta. Yo tengo mi mi pareja. Tengo un promedio de ocho años junto con ella. Uh -huh solamente de, de varias. Tenemos una relación a distancia, el cual ella vive en el país, pero no en el mismo municipio. Entonces, ella me dice que, que hagamos un plan como de ahorro. Yo también le hago la propuesta, pero nunca se lleva a cabo por motivo de ella. ¿Qué sería en ese caso?
6: Porque ella lo gasta el dinero.
12: Sí. Ok. Abel, caramba, <risa> sí. No, que eso es una. Hay, hay una falta de compromiso uh -huh, grande uh -huh. y hay que ver que esa, ese noviazgo tan largo de ocho años, ¿qué pasa que no han dado el, el. que no se han sentado a hablar de hacia dónde van, lo que van a hacer? Y plantea este tema del compromiso, ponle límites. Eso es un tema de que, mira, no no, que no, que eso es eso, por más sencillo que la gente lo, lo, lo vea, y cuando como yo dije antes, que se haga loco que no, que lo gasta, que tal cosa, que mira que tuvo una situación, al final no es que no está asumiendo el compromiso y para tú tener una relación de pareja y ponerte de acuerdo con lo que sea, tú tienes que aparte de lo que de, de, de la comunicación y de todo lo demás, asumir el compromiso y hacer las cosas uh -huh. como las acordaste con tu pareja.
6: Uh -huh, uh -huh. Como tú dices, un problema económico uh -huh. trae muchos problemas. Tú vas la
12: a ver relación. que la, la, mira las llamadas como han ido uh -huh. orientadas con esos temas. porque es que
6: Buenas. Hola. Muy sí, buena. Adelante. Uh -huh. Buen día Estoy llamando al consultorio de Ana Simón ¿sí, no? sí, adelante a tu pregunta uh -huh. Sí,
14: mi amor eh, Mi pregunta es
11: O sea, quiero decirle eh, Yo tengo ya 10 años de casa eh, Mi
5: esposo Ahora Tiene no, un hijo Ya tiene 10 meses
12: ¿Cómo fue? ¿Tienen? ¿Tienen
6: un hijo recién nacido? Sí, tiene 10 meses Ok, okay. O sea,
5: eh, Después que el niño nació él duró cuatro meses durmiendo separado de mí, yo dormía con el niño
12: caramba
5: él siempre me decía que por el niño por eso, pues, no dormíamos ¿qué pasa? ahora duramos una semana diez días y no tenemos nada de relación. y yo quiero preguntarle, pero no me a hacerle la pregunta, ¿qué es lo que está pasando?
12: a ver ¿qué me aconseja? ¿qué puedo hacer? y es una situación me tiene un poco preocupada Mira, normalmente okay. cuando llega eh, cuando llega un niño a la vida de una relación de parejas y pasan este tipo de cosas, jamás en la vida usted puede, eh, es no es fácil, no es tan sencillo, pero eh, tengo que decirlo, jamás en la vida tú desplazar tu vida íntima de pareja durante cuatro meses estando en la misma casa por la llegada de este bebé, hay que buscar la manera de que esa otra persona se integre en la dinámica y que tú y yo podamos mantenernos vinculados ¿qué ha pasado entre ustedes? probablemente se desconectaron tienen que buscar, volver a conectar de manera íntima porque es muy normal que pase pero los, los terapeutas no estamos encargando de psicoeducar mucho sobre esto, vamos a buscar la dinámica, vamos a ver las redes de apoyo, hay muchísimas eh, rutinas de sueño, que sí, el tema de la lactancia, muchísimo apoyo para esta etapa, muchísima ayuda para que la pareja no al final no termine distanciándose, porque es verdad que le agrega mucha carga al sí. sistema familiar, la naci el, el nacimiento de un bebé. Ustedes probablemente estén, se hayan desconectado y tienen que volver a encontrarse, a volver a conectar y eso, lo van a lograr, primero tú hablándolo con él no desde la acusación eh porque mira, porque tú ya tú ni me haces caso, pero ya yo veo que yo ni te gusto, no lo plantees de esa manera, mira, yo siento que pasó esto después de lo del bebé, yo quiero que que volvamos a conectar cómo tú te sientes, qué ha pasado eh, y si ustedes no logran ponerse de acuerdo vayan a terapia de pareja con un sexólogo. Bueno, amigos pueden asistir a la
6: terapia junto a Mabel Mejía en nuestro centro Llamando al 809-566-0948 Y también 829-622-0948 Mabel, tú ves paciente en línea, ¿verdad? Claro que okay, sí Chévere Incluso si está fuera del país, puede contar con la terapia de Mabel en nuestro centro 809-566-0948 y 829-622-0948 Este programa de Mabel queda disponible en las redes sociales para que lo escuchen otra vez Gracias amigos, hasta mañana Bye 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 bye
0: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, un breve informativo.
15: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes seguirá predominando la incidencia de un sistema anticiclónico ubicado en el Atlántico Central, el cual mantendrá la reducción de la humedad en gran parte del territorio nacional. En otro orden como un atropello a la soberanía nacional, calificaron legisladores de provincias fronterizas los incidentes ocurridos este domingo en la frontera dominico-haitiana. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance.
3: Gobierno de la República Dominicana.
0: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
10: Canciones como esta. La vida
15: pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
13: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, silbando me iré, cantando
1: lejos me
4: consolaré.
0: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la Peña y Trova con Claudio A través de CDN Radio En la Peña y Trova con
7: Claudio
2: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría